0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位年轻姑娘，将继续讲完她昨晚没有说完的留学故事。七年前，十三岁的她曾经跟随妈妈前往纽约，并在那里度过了半年。她上的公立中学有各式各样不同民族和信仰的同学，她租住的房子中有来自世界各地的旅客。休息日，大家会在房子里聚餐，热闹而温暖。不过，有聚必有散。他又该如何向刚认识不久的新朋友们告别呢
1: ？乔酒师，我又来了
0: ，欢迎欢迎啊！很期待你继续讲完你留学的故事
1: 。其实，在纽约只待了半年，生活圈子也基本只局限在郊区租住的白房子和附近的那所中学。我感觉昨天我说的也挺平淡的。很多人的留学生活其实应该比我丰富的多吧
0: ？不不不，我觉得恰恰相反。就算活动范围有限，但是我能感觉到，你的体验非常细腻，而且从一个十三岁孩子的视角看一个陌生的国家，真的有很多不同。所以还是希望你今天晚上可以继续讲给我听
1: 。<笑>那好吧。嗯，昨天讲到哪儿来着
0: ？呃，应该是讲到你在租住的房子和世界各地的朋友一起周末聚餐。哦、啊，对了，哦、你还说自己有一个叫朴智英，是朴智英吧？嗯，呃，韩国姐姐，你们处得特别来，是吧？啊
1: ，对对对，嗯、呃，我们白房子的周末聚会，现在真的是很让人怀念啊。嗯，聚会总是特别热闹。可以说，就是因为这么热闹，这么温暖，才让我刚到纽约时没觉得那么寂寞和不适应。不过，住在白房子里的人大多都是游客，住不了多长时间就会走，所以平时聚在一起时有多热闹，分别的时候就会有多伤感吧。特别是到了冬天，天气一冷，和朋友告别的时候，那种氛围就更难受了。对了，我昨天提到过一个喜欢和房东女儿一起看电视、聊天的德国姐姐吧
0: ？呃，对，你提过
1: 。嗯，我还记得跟她告别时，就是在一个很冷的早晨。我们当时互相拥抱，说了很多让彼此特别感动的话。当时的心情很复杂，也很伤感。其实和德国姐姐的告别还算是正式了。白房子里的人来来走走的那么频繁，很多人我都没有认真的告别，或者说，是没敢跟他们认真告别
0: 。这个，我理解。毕竟当时你才十三岁，刚刚交到的朋友就要告别，成年人心里都不是滋味，何况当时你还那么小呢。
1: 所以跟他们分开很久以后，我才敢去翻房东太太的那些相册。那些照片中的笑脸，那些不同的人，每一个都曾经在白房子里生活过。有住了一周的，也有住了一年的。无论住了多久，他们都留下了在这里的印记。是啊。嗯，后来在很多个冬天的下午。我都会抱着一本本的相册，坐在院子里的秋千上看夕阳，看飞机从头上飞过，然后我就会想，在世界上还有那么多我没见过的人。如果他们能齐聚一堂，在厨房里喝咖啡，是不是也会像我们，在白房子里聚会那样开心呢
0: ？小女生的这种想法，有一种。很伤感的浪漫的
1: ，其实就是那种伤春悲秋的小情绪了。哦，对了，虽然那时候因为和朋友分别很伤感，不过后来又来了一批中国台湾留学生，让我的心情很快就好起来了
0: 。是不是终于可以说中文了
1: ？没错。哎呀，你是不知道，天天绞尽脑汁的说英语到底有多辛苦啊！现在终于可以和我妈之外的人说中文了，真是让人感动到泪流满面啊！理解
0: <笑>理解，理解
1: <笑>而且当时啊，正好赶上要过感恩节了，我就和那些中国台湾的朋友提议，要不过一个中西合璧的感恩节吧
0: ？中西合璧，嘿，怎么过呀、啊
1: ？其实就是房东太太负责做传统的火鸡大餐，我们呢就出去买了汤圆回来。汤圆儿啊、哦，其实美国的感恩节有点类似于中国的中秋节，是讲究全家团圆的日子。那怎么能不吃汤圆呢？嗯
0: ，有道理。
1: <笑>等都准备好了，到了晚上，我们十几个人围坐在一起，开始过节。嗯
0: ，对你来说，这肯定是个特殊的团圆之日啊。嗯
1: ，当时的我真的特别感恩。白天在学校，其实同学之间并不算特别亲密，可是晚上回家以后，却真的能找到家的感觉。那天吃饭前，先是房东致辞，向大家举杯敬酒，然后房东太太拿来餐刀开始分火鸡。那天房东太太还把平时用来点缀餐桌的蜡烛全都点上了，大家也都穿上了自己最漂亮的衣服。嗯，吃完饭之后。就是音乐世界
0: ，音乐时间，时间
1: 我那个邻居韩国姐姐不是学编曲的吗？哦， oh, 对，她就发挥特长了，开始为我们演奏她改编的《爱的季节》。哦， oh. 对了，还有一个中国台湾的男生，他的英文名字和猫王一样，都叫埃尔维斯，他特别擅长打击乐，也给我们来了一段。那个晚上，大家在一起唱啊跳啊，开心极了。
0: 你别说，还真像是一家人的感觉
1: ，比一家人还亲呢。
0: <笑>你看，冬天也没有你想的那么伤感嘛。嗯
1: ，这倒是，尤其是冬天里的节日特别多，而且学校的体育课开设的游戏也越来越多
0: 。冬天那么冷，是要动起来啊。嗯
1: ，当时我们玩的一种游戏叫躲避球。刚开始我不明白规则，傻了吧唧的到处乱跑。后来也慢慢搞明白了这里面的门道，真是挺好玩的
0: 。看来学校的生活你是越来越适应
1: 了。嗯，其实也有不适应的课，比如英文课。当时老师每周要让我们写四篇阅读笔记，哎呦，真是愁死我了
0: 。阅读笔记，呃，是读后感吗
1: ？对，差不多就是那种。你想啊，我英语本来就不好。能读的英文故事书也就那么几本，结果写完那几本之后，我就彻底没得可写了。那怎么办呢？哎，我当时啊是想了又想，然后突然就有了灵感，我可以写中文书的阅读笔记啊。嗯、我就把这个想法跟韩国姐姐说了，她虽然也很支持，但是还是问了我一句：中文的故事是不是太复杂了？毕竟英文的故事起承转合都比较简单明了，可是大多数中文的故事就复杂多了
0: 。嗯，你别说，他说的也挺有道理的。嗯
1: ，可是当时啊，我是真没办法了，第二天就要交作业了，再难也得写呀。我就写了当年我最喜欢的一个中文故事，结结巴巴地拼凑出了一篇读后感。<笑>对了。为了表诚心，我还在结尾写了一句，希望将来我能将这个故事翻译成英文，让更多人读到这篇我最喜欢的文章
0: 。嚯，那你的老师给你打多少分啊
1: ？还说呢，我真没想到那个英文老师竟然破天荒地给我写了一段很长的评语。最后他说，我很期待那一天翻译完了，你一定要第一个给我看啊
0: 。哟，你的老师真不错呀。嗯。
1: 他的这句话在之后很多年都是支撑我继续求学的动力。后来我拼命的学英语，但跟谁也没说过为什么这么努力。可能还是觉得自己离目标还有距离，不想在愿望实现之前让他失望吧
0: 。能赶上一个好老师，真是一笔无价的财富啊
1: ！是啊，在学校能有好老师，在家能有好朋友，是最开心的事儿。
0: 家里的好朋友，你说的是那个韩国姐姐对吧
1: ？对，我们经常一起玩。有一个周末，我和她一起坐大巴去了一趟费城，是吗？嗯，那天的天气特别好，我们手拉着手走在费城的大街小巷。当时室内外的温差特别大，所以我们每进出一次博物馆都要脱盔卸甲或者全副武装一次，其实特别折腾。然后我们俩就这么看着对方穿穿脱脱的，互相对着笑。<笑>回去的路上，朴姐姐就像孩子一样，靠在我的肩头睡着了。睡着之前，他还偷偷贴着我的耳朵对我说：“今天玩的真开心，谢谢你，我会一直记得今天的。
0: ”真挺好的。嗯、那你们现在还有联系吗？
1: 早就没有了。当初我们俩究竟是谁先回国的，我甚至都有点记不清了。只记得他留给我一个邮箱地址，但通了一两次信后就再也联系不上他了。也不知道他是不是还记得我们俩出去玩的那一天他跟我说的话。
0: 人生有时候就是这样，很多相信可以永久维持的关系，最后也只能在回忆里定格那些美好了
1: 。嗯，好了好了，不说伤感的了，说说过圣诞节和新年的事儿吧。好啊，因为两个节日是连着的，所以当时学校放了一个超长的假期。房东还在客厅里放了一棵真的松树，我们看到以后可兴奋了。嗯、布置圣诞树的那天，中国台湾的猫王艾尔维斯哥哥一早就准备了他拿手的牛排来犒劳我们。我和一个叫米歇尔的姐姐往树上挂了好多彩色的小铃铛。房东太太也开始重新布置每个房间，她为过道换上了新的壁画。哦，楼梯的扶手上也挂满了红色的圣诞袜。最后，他把圣诞树上挂满了通电的小彩灯，打开开关的那一瞬间，哎呀，就像是在童话世界里一样。嗯
0: ，想一想，都觉得很美啊。嗯
1: ，其实现在想想那些人，很多人的脸都已经记不清了。可是那些灯光却一直亮在心里，它总是在提醒我，我曾经拥有过多棒的家人
0: 。听你这么一说，真是很棒的一群家人
1: 。嗯，哦对了，圣诞节那天一大早，我一起床就看到圣诞树旁边堆满了礼物，把我高兴坏了。我就开始在那些包装袋上找自己的名字
0: 。哎，快说说都收到什么礼物
1: 了？嗯，房东太太送了我一件新的外套。米歇尔姐姐送了我一本书，反正每个人的礼物都别出心裁，所以光是就礼物的话题，我们就聊了整整一个星期都没聊完，一直聊到新年夜的晚上
0: 。跨年也是一件大事儿啊，大家是不是又热闹了一回
1: ？没错，其实美国人能折腾的本事，我在之前万圣节的晚上就见识过了。哦，当时我们走在变装游行的队伍里。路边时不时的就能窜出个怪兽，吓你一跳。嚯、哦，嗯<笑>、呃，新年夜也是这样的。我们看电视上直播着时代广场的跨年现场，真是人山人海。然后大概到了晚上十一点半吧，我们都换好了衣服下楼出门。我妈还特地穿了一件红色的旗袍，惹得房东太太盯了她半天。
0: <笑>这身衣服确实太抢眼了。哎，对了，你们要去哪儿跨年？嗯
1: ，我们要去附近的教堂。哦，那儿的人习惯在教堂里唱圣歌迎接新年。嗯。当新年的钟声敲响以后，我们当时还在外面。那天下了大雪，街道上铲车和大人们都在不停的铲雪。我们这帮年轻人呢，就一起打雪仗，我们就这么打闹地迎来了二零一零年的第一天
0: ，多开心的新年啊！
1: 嗯，现在想想在白房子里的生活，真的是很快乐
0: 。哎，对了，说起来，虽然你们住在纽约的郊区，不过你也应该进城转过吧
1: ？当然了。毕竟是纽约啊，不多出去转转多亏啊！<笑>我估计那些美剧和好莱坞大片的故事有，有百分之八十都发生在这个城市吧。嗯
0: ，想想还真是啊
1: 。其实那年圣诞节前，我和我妈妈还进城去看了一次百老汇演的《胡桃夹子》呢。哟<笑>，嗯，我听很多人描述过纽约，有人说它是地图上闪闪发光的城市。有人说他不仅收获梦想，也收纳了很多破碎的心
0: 。那你对纽约
1: 又有什么感受呢？嗯，纽约啊，在当时的我看来，那里有世界上最棒的街道，也汇聚着世界上最棒的一些人。当然，现在想想，那里也不都是那么美好。只不过对当时的我来说，最吸引我的还是大都市最美的那一面。嗯。那段时间，我每个星期都会坐地铁去城区里两次。我记得应该是我刚到纽约不久。有一天，我在每月活动简报上看到了草莓音乐节的信息，就兴冲冲地去了。结果光问路就问了大半个城市。<笑>我也曾经去过几个免费提供晚餐的画展和演出。大人们欣赏艺术的时候，我就站在展厅的边上，拿着托盘边吃边看。
0: 没想到一个小姑娘还真的很敢闯啊
1: ！机会难得嘛。其实纽约这个地方，嗯，去过以后你就知道，华尔街没想象中那么神秘，百老汇也有很平淡的日常。哦、啊，在周末的时候，我去看过自由女神像。看女神像最好的位置，其实是在纽约的史坦顿岛。我还记得那个岛上有一块巨大的草地，坐公交车路过的时候，我看见草地上有好多玩球的孩子。我当时真的很羡慕他们，觉得他们天生有这样的游戏环境，真是太幸运了
0: 。其实，你也很幸运啊，在那么小的时候就接触到了西方的文化，体验了那儿的生活，同时自己代表的中国文化又能够得到足够的尊重，这多好啊
1: ！嗯，也是啊。虽然在那里生活的半年也面临着很多压力，也有想放弃、想回家的时候，但最后都坚持了下来。回来以后的这七年，我其实和其他人一样，正常的升学、毕业，在别人看来我好像没什么变化，除了我自己。有时候我坐车跨过我们家乡的那条河。风吹过来，打到窗户上，听着那个风声，有那么几次，我闭上眼，就好像又回到了布鲁克林的大桥上。那时的冷风吹到脸上，像刀刮一样。现在想想，十三岁时那半年的经历，真像是一场梦啊
0: 。就算是梦。也有照进现实的时候，不是吗？嗯，请稍等，我知道该为你调一杯什么样的酒了。这是你的鸡尾酒
1: ，嗯，今天的酒怎么只有淡黄这一种颜色了？杯口上盖着的这是柠檬片和薄荷叶吧
0: ？没错，这杯酒是由白朗姆酒和葡萄柚汁调合成的，它的名字叫做《古巴的太阳
1: 》。古巴的太阳，
0: 嗯，你不觉得杯口上的柠檬片和薄荷叶很像跳着拉丁舞的古巴女人穿着的裙子吗
1: ？还真是哎。不过，为什么送我这杯酒啊？我去的可是北美，不是南美哦
0: 。重点呀、啊，不是国家，而是这杯酒想传达的热情、阳光的力量。嗯。你总是说七年前的留学生活就像是一场梦，似乎那个十三岁的小姑娘已经和你渐行渐远了。可实际上，那段生活就像阳光一样，一直在照耀着你今天的生活。无论是你今天努力学习英语的动力，还是你性格的养成，以及你对友谊的珍视，这些不都是那段留学经历带给你的宝贵财富吗？那个十三岁的小姑娘，从来没有远离你。她一直活在你的内心深处，努力散发着光和热，激励着你在继续前进，不是吗
1: ？哎呀，怎么什么都能被你看到呢？谢谢你，调酒师。看来，如果不继续努力，真的会被那个小姑娘笑话呢
0: 。本故事。选自《凤凰王,王有故事的人》独家签约作品《众路梦深》，作者叶希，改编制作陈寒，演播谢雅欣、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播《光影留声》。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。